0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Bueno, buenos días, Alex, a, a ti. Ah, wow,
1: estaba esperando, estaba esperando a Carmelo, <risa> Carmelo al país Carmelo, que bro. nos escucha. Y solamente una, un paréntesis en lo que Carmelo se acomoda ahí. Tú sabes que muchas veces he criticado las la, la, eh, agrupaciones profesionales porque se convierten en grupos de cabilderos, ¿verdad? Uh -huh. Pues debo decir que me he puesto a, a ponerle ojo más cercano a cómo han ido evolucionando. And, como dicen los americanos, I stand corrected. Tengo que decir que, la, que me he puesto a ver lo que está haciendo eh, Luis Gerbolini en la Cámara de Comercio eh, y el grupo de, de su equipo de trabajo y tengo que decir que están, and, están volviendo a ser eh, Kenneth estuvo antes también y, está, y creo que está retomando la Cámara con esa, esas presidencias que ha tenido consecutivamente uh -huh. las últimas dos y están, tengo que felicitarle. Qué bueno, me alegro. Quiero
2: ah,
0: hacerme el socio, de hecho. Sí, saludo saludo a ambos yo sabía que algo venía por ahí eso, eso cuesta eso no es gratis no por eso porque está viendo un descuento ahí no. eh, te... los buenos días bueno, buenos los días. PNP no se Buen, pueden despegar de todo, días. ¿no? ya, ya Buen, va a pedir ya, ya mira, va a pedir ahí buenos días eh, hoy empezó el bueno. día bien diferente Alex se mete de la radio tomás Rivera Chávez hizo una moción y la acaban de traer una compra del campo eh, guineos plátanos no eran plátanos eran plátanos plátano, café. ¿Es, de, ¿Es de Rivera Chat. Sí, sí, de Tommy, de Tommy. Ah, okay. Llego ahí del mes de la radio ¿Y qué ya. dijo usted del
2: café que envió el presidente
0: eh, Rivera? ¿Qué dijo usted de ese café? ¿Qué dijo usted de ese café? Yo hubiese traído otro, porque el que trajeron el es bueno. Dilo bueno. tú o lo decimos nosotros. No. Saludos a Rimo Rivera. Bueno, <risa> bueno es nada, eso es bromeando. Es, no, es un chiste pegándole. interno, pero que podemos sí. hacerlo público. Hoy.
2: <risa> bueno, hay una situación muy preocupante, ¿verdad? Este, es, es algo que hemos ido tocando anteriormente y es la situación de los municipios se habla de que si no se atiende eh, la problemática del fondo de equiparación eh, hay cerca de 30 municipios que pudieran tener que cerrar, su, cerrar sus puertas yo quiero, primero que nada, mucha gente pues quizás escuchan esto del fondo de equiparación y no lo entienden no saben la magnitud del problema ni cómo ellos como ciudadanos probablemente se, se puedan afectar eh, así que vamos vamos a comenzar por por ahí. ¿Qué es el fondo de equiparación, Alejandro?
1: Mira, el fondo de equiparación, ok.
2: ¿Con qué se come eso, diría Normando?
1: Un fondo de, de, que tiene un déficit de 88 millones de dólares, ¿verdad? Entonces que estamos hablando de un presupuesto de más de 10 mil millones de dólares, que estamos hablando de... Espérate,
2: espérate, ¿80 y qué?
1: 8. ¿Mensual? El déficit. el déficit. No, no, no. Ah, es un mal. déficit, déficit. perdóname. Déficit. O, sea, o sea, faltan 88 millones, ya. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué se busca? Les voy a dar un ejemplo que he tocado someramente antes en el programa. Eh, si un pueblo pequeño se, 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 permit, se permitió el desarrollo descontrolado de shopping centers, ¿verdad? Y megatiendas donde quiera, ¿verdad? Pues te voy a dar un ejemplo. En Santa, Santa Isabel tiene pocas tiendas en el casco urbano, pero tiene un, unas megatiendas en la entrada del pueblo. Esas megatiendas son las responsables de que el casco urbano de Santa Isabel casi no tenga tiendas, ¿verdad? Cuamo está al lado. Los principales clientes de esa megatienda son la población de Cuamo porque tienen más población que Santa Isabel no por, por ninguna otra cosa, ¿verdad? ¿Quién recoge la basura de las compras que se hacen en esa megatienda que queda en el pueblo vecino? Coge Cuamo. Que tiene que gastar en, en recogido de basura Cuamo, pero no recibe ingresos por la compra que se hace en la megatienda en el pueblo vecino. O sea que si yo salgo de Cuamo y voy al área metropolitana de San Juan, al shopping center, y compro allí, San Juan recibe dinero de la tienda, de la compra que yo hice, pero el, pero mi pueblo no recibe. Pero si fuera
2: así, imagínese cuánto tendría que darle Bayamón a tu con ah, el. Bueno, pues. A ahí ahí a, bube, Adrián, Añabo, eh, otro, eh, Exacto. Ese, que la parte de que que darle, que,
1: exacto. Que se hace, ¿sabes? qué se hace en otros lugares, en otros lugares cuando usted va, usted ha ido, todos los que nos escuchan han ido a algún lugar, a algún otro país, que le dicen a uno, dígame su zip code. Cuando usted compra. ¿Por qué? Porque el impuesto de la venta va al zip code. Va al pueblo del zip code. ¿Ves? Aquí no. Aquí se hizo el fondo de equiparación. ¿Verdad? Donde vayamos de, de, los, de los ingresos que generan las, los pueblos grandes, se le pasa dinero a los pequeños.
0: A través del crimen.
1: A través del crimen. Entonces, pues, na, eh, eh, es para eso. Eh, equiparar. Eh, para equiparar, para nivelar. Por nivel. eso,
2: pero ese dinero, ¿cómo, o sea, ¿de dónde sale ese dinero?
0: Pues, pues ese dinero. Yo, de...
2: Los que pagan al crime pues ahí de ahí se saca un pote. O sea, eso no es del IBU, eso no es de, del Fondo o sea, General. Hay, hay,
1: hay, hay, de, hay del, del 1% del IBU. Ay, que va el fondo de equiparación. Que o sea, vaya, yo no estoy seguro si
2: va al fondo de equiparación, estoy casi seguro que sí. Por eso, pero el fondo de equiparación se nutre principalmente de lo que
0: la gente paga al crimen. Es un pote, es un pote donde están los grandes y los chiquitos dentro, de, dentro del mismo proceso del crimen y se paga por mediante remesas. O sea, no es que todos los meses te llega, y eso es parte de la crítica de los alcaldes, chiquitos y grandes. Los grandes siempre han dicho: ¿por qué yo tengo que sostener al chiquito? Porque y, el chiquito lo sostiene a ellos. Es, esto se espera, el chiquito dice. Porque tú eres grande y yo soy chiquito, gracias a que tú tienes, como dice Alejandro, el fenómeno de que, por ejemplo, Las Marías, que es del de, 70% de su presupuesto, Oye, son las remesas.
2: Hormigueros y Mayagüez. Pero Mayagüez... Que tiene el centro comercial en... Eh, en exacto, tiene bueno, ahí. Es que una, hubo una disputa ahí de Yo si fui abogado en ese caso. Si, y, si era, si era
1: Mayagüez. Yo fui o abogado de, en ese caso porque el, el Mayagüez cobraba, el, el, la, era la patente municipal uh -huh. en, aquel, en aquella época de todo el, el Mayagüemol, cuando la mayor parte del Mayabüemol está en hormiguero, y el alcalde cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, después de ese caso lo, lo terminó Pedro García, que es el, el actual alcalde, ganó el pleito. Eh, y la oficina de abogados que llevaba el caso era sí. eso fue el
2: 2002,
1: 2003 no era
2: de apellido Rivera que eventualmente fue convicto fue Francisco Javier Francisco Javier,
0: Javier pues pues sí, eh,
1: el, el, el bufete del municipio de hormiguero era Pedro Ortiz Álvarez y yo era abogado en ese en ese bufete y tenía ese
0: caso asignado con don Pedro eh, Entonces, el dicho aquí al final del día es que la remesa y ese y ese presupuesto de ese pote que lo, divide, lo, lo hace a través del centro de graduaciones de impuestos municipales, o CRIM, eh, eh, es el que el grande le da al chiquito para que pueda sistema Pero mira lo que ha pasado y aquí que está el hecho. El gobernador Pierluisi dice, ok, en el plan de ajuste o del plan fiscal de Ricardo Rosselló, se planteaba la desaparición de la remesa y se buscaba sustituir con otro ingreso que tiene un costo alrededor de 88 millones, si no me equivoco. Por ahí es que está eso. ¿Qué sucede? La Junta de control fiscal ante la propuesta de ahora y que dice voy a mantener el, el, lo que es el ese, ese, la remesa y le voy a quitar a los municipios el costo de la reforma de salud que le desangra bien brutal el presupuesto a los municipios. Así que le voy a quitar eso para que los municipios tengan un respiro. ¿Qué significa esto para quizás municipios donde usted está? Pues para que tenga claro donde está la red de desarrollo agrícola ese desarrollo agrícola está muchas veces está exento pues no es decir todo el tiempo puede haber alguna operación que no le esté y en el caso de las Marías el presupuesto que anuncia el, el alcalde todos esos años tiene atado 75% su presupuesto a eso al fondo de equiparación, al fondo de equiparación. o sea pero, pero, pa, para, para hacerlo lo más sencillo posible
2: es un hay un pote y todos aportan ese pote y los divide. grandes aportan más
0: Claro. Los pequeños, claro. que
2: tienen más centros comerciales. Pero se llama que fondo más fondo de equiparación. Entonces, una vez que está ese pote que tiene, qué sé yo, por
0: poner un número, un
2: billón de dólares,
0: ojalá ¿cómo se distribuye? <ríe> se distribuye por fórmula, por población, y vamos entonces distribuyendo realmente con la necesidad. Que, por ejemplo,
2: un municipio, por poner Jayuya, no. aporta este, 50 mil pesos, pero y, le tocan 100 mil. No, el fondo Está bien, pero es para, para
0: tener. Este. Más o menos. Le para... tocó
2: aportar al pote 50, pero recibe 100. Sí. Ok, sí. ya, okay entendido. Lo que está entonces planteándose es que se eh, eh, la Junta elimine no, ya el le, fondo le, de equipamiento. Le lleva ya diciendo, ya está de hecho,
0: eliminado. para que esté claro, de lo que salvó que los municipios no entraran ahora en el lo déficit. que puede entrar es en María, porque se eliminó la, la eliminación del fondo ya. de equiparación. Y les iban diciendo desde María, miren, prepárense para sustituir ese ingreso. Pero entonces eso no es tan fácil como decir plantas de 20 restaurantes ahí y vamos a ver cómo eso okay. resuelve el problema.
2: Entonces, ya se elimina el pote. ¿A dónde va ese dinero que aportaban los municipios entonces?
0: Pues ahí tengo que ese decir... Ese
2: presupuesto que, que sacaba San Juan para el fondo de equiparación, ¿qué hace San Juan ahora con ese dinero?
0: Pues muy posiblemente le corresponda a San Juan porque San Juan fue quien lo produjo. Entonces, eso ha creado un disloque donde tienes a Josean le comerío, uno, uno pensaría, los que no somos de allí, que uno lo escuche las noticias, que dice, mira, este todo anda por ahí, como tiene que estar, le quille eh, y de momento Josian dice, pues quiero que sepan que yo me quedo insolvente, me quedo insolvente y voy a tener que empezar a cortar o recortar eh, lo que puede ser seguridad, en lo que van a mantener los alcaldes de seguro si tuvieran que escoger recogido de basura que muchas veces está privatizado y algo de salud eh, pero no tendrían quizás policía municipal eh, para que vayamos donde, para dónde es que te afecta esto no tendrían tablas sociales no tendrían amas de llaves si no tuviesen subvención federal que muchos lo tienen pero otros son matching funds o fondos que parean eh, un montón de cosas que en los municipios el departamento de articultura desaparecería en todos los municipios Desaparecería de lo que es, entonces, quizás servicio a los envejecientes que no son subsidiados con fondos federales, eh, como los de centros de cuidado envejecientes, que muchas veces hacen esto para los municipios para por el día tener a nuestros viejos en un área. Literalmente, el municipio se convertiría o oh, tendrías el alcalde Osado que, que se atrevería a hacer lo que se supone que se haga, pero nadie lo hace. Que Álex Delgado, donde tú vives allá en Santurce, eh, yo te voy a cobrar a tres dólares el mes. Por pues recogerte la basura. Recuerda que eso es a un día. Ya, ya hay municipios haciendo. Y lo haci claro. De hecho, el para primer, poder el mitigar. Prim, el primer municipio que lo hizo ha ganado por, mes, por más cada año.
1: Esa es la el elección. Cual, Carolina.
0: Carolina, ok, pero, pero o sea, cobrarle entonces. Vayamos, por ejemplo, tiene. Across de Boa, no, no
1: importa quién. Cada casa paga tres dólares. No sé si es exactamente así. Más o menos era tres no, no sé si es exactamente así, pero lo que pasa es que entonces el servicio de recogido de, de allí es como un reloj suizo claro. número uno número el vertedero es municipal y no tiene problemas, no salen las noticias
2: porque eh, eh, cumple
1: y cumple y, en y, términos y, ambientales y compactan la basura, no es como los de esos que tiran ahí el camión y viene una, una un caterpillar y la, la, y, la, y la tapa con tierra y la revuelve no, no, allí compactan la basura luego de quitarle el material reciclable o sea, es una cosa como un reloj suizo lo que tiene el alcalde de Bayamón allí. De, de, de Carolina. Pues de Carolina. Pero el Bayamón
0: también, que era el ejemplo que iba a usar, son 92 mil residencias más o menos. Pero no tiene su propio vertedero. No, no lo tienen. No lo tiene. Carolina ¿Qué? sí. Pero para, para, y, y eso es oro, porque ahora mismo los vertederos están cerrando y están en violación muchos de ellos. Ahora él
1: no permite que ningún otro, que como es natural, protege el pueblo de Carolina, que es lo que le toca.
0: Lo importante de esto es que esto es real. Esto viene, empieza en julio primero. Como muchas de las veces, o sea, el gobernador se ha dicho, mire, yo tengo la solución a esto que es quitarle de encima a los municipios el costo de salud. Eso es lo planteo esta al eh, estado. Luis
2: Javier. Esta mañana el presidente de la Asociación de Alcaldes, con Normando Valentín, dijo, quítenos la carga de, de retiro, y quítenos la carga de, de la aportación a, al plan de salud y podemos empatar la pelea. Claro, claro.
0: claro. Y, y entonces hay otros que van a decir, con razón, Vamos a quitar el, el impuesto al inventario para dar un alivio tiene, que, que aunque no tiene que, tiene que ver estado, con esto directamente. No, un es... municipio te va a decir que quite el impuesto al inventario. Eh, espérate, por eso es que voy por ahí. Porque entonces dice, ok, sí, quíteme el, el impuesto al inventario.
2: Quíteme, quíteme, pero yo no quitar.
0: Ah. Bueno, lo que
1: pasa es que... Lo que pasa ahí es que, que va.
0: Quíteme, sí. El impuesto al inventario aquí me va pero yo no se lo ah, a otro. Pero entonces, va, yo las he escuchado ya esta mañana. Un economista que anticipa el, el pasado dijo ahora tenemos que quitarle impuesto al inventario entonces le digo, pero si no estamos tratando de salvar el municipio, no, es que tenemos que movernos a la regionalización y entonces dice, sí, ok ¿y cómo hacemos eso? Ah, ya tenemos los consorcios sí, pero no es para eso nada más ah, pues ahora tenemos que el gobierno central asuma la responsabilidad que le toca pero entonces los municipios que tienen acuerdos con los gobiernos centrales, dicen perfecto, tú lo haces, pero yo lo cobro o sea, no funciona así de fácil lo que te quiero decir con esto es que cuando nosotros miramos cuando nosotros miramos qué tenemos que hacer para que los municipios funcionen, pues muchos de ellos van a tener que migrar a unos consorcios que se va a convertir en lo que se llama regiones o counties. A gente no le gustaba los counties, pero va a tener que moverse así. La pregunta es, en los consorcios, que es lo más parecido a counties que tenemos? Que son acuerdos entre los municipios para otros asuntos, como por ejemplo empleo, orientación, servicios. ¿Estamos listos para que Juana Díaz diga que es parte de Ponce? y que cojamos y empecemos con el chistecito este de quién es barrio de quién pero es que eso es que para empezar no no, no pueden no lo puede hacer la legislatura ni la junta eh, eso, la constitución
1: dice que para consolidar municipios tienen que hacer un referéndum en los dos municipios no
0: estoy hablando de consolidar estoy hablando de regionalizar
1: pero es que no puedes hacerlo legislativo no porque lo, lo
0: mantienes como municipio está bien pero es qué va pero con servicios va a ser coordinados. ordenarle
1: al municipio que que va a tener servicios coordinados con otro municipio o sea tiene que ser acuerdos entre Pero los es municipios. Que, es que además es la es la es la y yo he escuchado del tema a ver algunas personas. Es que es que la solución simple al problema complejo, mire el es, es que es una cojera de estúpida a la gente. Es una cogera de estúpido. Que por pensar que Cuomo y Juana Díaz van a consolidar su su departamento de recursos humanos, que deben ser en combinado 10 personas, van a solucionar el problema. Eso no es verdad. Como dicen los americanos, doesn't scratch the surface. No ni siquiera rasguña la superficie del problema.
0: Oye, okay, pero y que, y que cuando hablamos de, por ejemplo, te compro recursos humanos, te compro la de permisología, que son departamentos pequeños. Te compro este, cuando yo te compro es que te compro la idea de que no resuelve sí, el sí, problema. Sí. Entonces, coordinación de seguridad Ajá. que para mí siempre la policía es una inversión porque califica como
1: es que los, los municipios no están obligados a tener policía municipal gracias es Por el es estado que, bueno, el que tiene que tener el estado que tiene que o sea, mañana el municipio de puede decir legalmente no Ajá, pues yo no tengo policía municipal estado provee y es obligación del estado claro Tien y no eh, va eh, a pasar y no va a pasar. Va a porque pasar no va a pasar no va a ser porque muchas, no, no igual ya. muchas
0: veces. Muchas veces en Cuamo utilizan las patrullas de la municipal porque el estatal no tiene patrulla. Bueno, eso se está resolviendo. Llegaron 300 o sea, y pico, llegan 400 sí, yo, yo más. yo hice pero... los
1: mismos anuncios 60 veces. No, pero hasta este llegaron. El, 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 el mismo, se no me diga que
2: ponían las mismas patrullas Dame, en distintos sitios. Yo, yo, yo,
1: cogía, no, no, la, no, yo no. cogía, compraba patrullas y se entregaban y hacía el mismo anuncio. Pero no daban. Pero no dan.
2: Mira, por ejemplo, dice, reflexiona el economista. Gustavo Vélez. La ciudad de Nueva York tiene 9 millones y solo un alcalde. Puerto Rico tiene 3.2 millones y 78 alcaldes. Alejandro.
1: Bueno, será porque, porque son 78 municipios, ¿verdad? Este, no, no sé qué pasó ahí con Gustavo. ¿Cuánto es el presupuesto de Nueva York? Que se que se, se chispoteó, ¿no? Pero mira, déjame decirte algunos datos. que. Sí, se dice
2: que no son dos alcaldes por San Juan. No dos son alcaldes dos alcaldes, pues
1: claro... Sí, pero pero, deja, déjame darte. pero no hay muchos alcaldes no hay muchos municipios ah, mira eh, eh, de acuerdo a ese racional quizás hay que consolidar Wyoming con Washington State, o quizás con sí. Oregón o con Colorado
0: o, o Vermont meterlo al ladito pero, de pero, guay, mira mira
1: Wyoming, el estado de Wyoming que es el décimo estado más grande de los Estados Unidos tiene un gobernador tiene legislatura tiene sistema de agua, sistema de luz tiene policía estatal State Troopers y además tiene que sé yo cuántos municipios. De hecho, tiene un municipio de una persona, by the way.
0: Ese fue solo.
1: Tiene un municipio. Hay en Estados Unidos hay cuatro municipios, cuatro pueblos que tienen un habitante. Y tienen zip code, tienen código de área de teléfono. O sea que, que hay una inversión grandísima. ¿Y cómo se hacen elecciones con un habitante? el vota, el el vota por Bogotá. el mismo,
0: el mismo por, por el mismo. Pero mira, sí. Wyoming,
1: <ríe> el estado de Wyoming tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que el distrito, que cualquier distrito, que el distrito senatorial de Guayama. Y, y, y no, no es que tiene un grupito de alcaldes, tiene como 200 alcaldes, tiene un gobernador, tiene asamblea legislativa, bicameral. Uh -huh. <risa> Entonces, pues me imagino que el análisis de, de esas persona, pues será que habrá que consolidar Wyoming. Vermont tiene más o menos la misma población que el distrito de Guayama. ¿Sí? El distrito de Columbia tiene un poquito más, 714 mil, pero, pero, pero entre Guayama y Ponce hay más habitantes que, que en Washington D.C. ¿Y qué están, que, que propondremos? Eh, uni, aquí, ¿A
0: cuál unimos a Washington D.C.? A, ¿A Virginia o a Maryland? En New Hampshire tienen 450 legisladores y tienen alcaldes de 15 mil y de 5 mil y de 6 mil habitantes en los pueblos. Maine
1: tiene la mitad de las, menos de la mitad de los habitantes de Puerto Rico. Montana tiene una tercera parte de los habitantes de Puerto Rico y tiene más alcaldes que Puerto Rico, tiene un gobernador, tiene, o sea que pues, si fuéramos a por población, que es el análisis, que no es un análisis correcto, si por población fuéramos a dividirlo, pues Monta Puerto Rico, si lo comparamos con Maine, con Montana, con Rhode Island, con Delaware, con Dakota del Sur, necesitaría tener tres gobernadores, Tres asambleas legislativas, o sea, no, no, es que, es que no es lo, 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 los análisis son un poquito más complejos y necesitan meterle un poquito más
0: bueno, de... Bueno, pero, de, pero, de, lo fácil, pero, de pero y con
2: el permiso de, de, de los
0: ciudadanos... Y Gustavo, ciudadanos de, del municipio... No, no estoy hablando de,
2: mal de Gustavo. Del municipio de Florida
0: no. <risa> no, estoy discrepando. <risa> sabe qué? Con, conmigo mira, no discrepa así, oíste. No discrepa así, pues te dejo hablar. Mira,
2: en el caso de, por ejemplo, y con, este, mi, mi, que me perdone mi querido hermano Jesús Manuel Torres, pero Florida, Florida necesita existir como municipio. Pueblito, no sé más, cuánto es el, el que... El de más reciente Yo no sé si es el más pequeño, no, Cataño es más pequeño, ¿verdad? Cinco millas cuadradas de Cataño. Pero, pero por ejemplo, eh, yo me imagino que Florida necesita eh, o vive principalmente de lo que recibe el Estado. Uh -huh. O sea, de lo que quizás genera de... de, de yo, yo soy de Las Marías, porque yo creo
0: que Florida tiene farmacéuticas, si no me equivoco. Eh, en bueno, el caso está, de Las Marías están allí... No, yo creo que están en Barceloneta. Eso es Barceloneta. Pero Barcelona. ¿no? vamos, están vamos, en a, vamos a buscar cerquita. los sí. ejemplos
1: históricos. ¿Fue buena idea consolidar Río Pedro y San Juan?
0: depende no, si le preguntan no. a los de Río Piedra te dicen que no porque entonces entonces es muy vigro para pero San Juan pero si Alejandra, le preocupan a los lo de Alejandro, San Juan también pero entonces
2: tú te imaginas tener el municipio de Santurce el municipio de Río Piedra el municipio de Atorre el, San Puse, el municipio de Caimito el municipio de es que Santurce
1: nunca fue municipio Está bien, ni, ni, pero, ni pero, pero
2: la, la, la creencia o la filosofía de que mientras más municipios mejor entonces cada barrio si, lo que si tuviéramos es, todos los barrios fueran municipios pues, lo que, que pasa algo, es que no, tendrían no, atención lo que, en no, pero yo, yo no dije más, eso lo que no, pasa es sé, pero, para
0: abonar al análisis el objetivo de Alejandro hacia el, 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 el remark económico simplista de Gustavo eh, del es que los adjetivos son de gracias, gracias a dios que sí, los adjetivos no, son de Carmen por eso para abonar a ese análisis este lo que pasa es que Gustavo no te dice que ahí tienen assembly Woman tienen o men tienen cámara representante, tienen senado, tienen county, tienen bureau, tienen la este la ciudad sí, sí 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 tiene los counties cuando tú ves, tiene un tiene como cinco pisos de representación dentro del aparato gubernamental tiene county boards sabe que la, las escuelas también tienen su área su parte de educación aparte según los counties más tienen el secretario arriba o sea tienen un sinnúmero de complejidades que cuando tú lo miras ellos tienen más burocracia gubernamental de lo que tenemos, ambas tienen congresistas más tienen senadores federales también eh, que representan el área o sea tienen más gente electa representando los intereses de la gente que lo que tienen en Puerto Rico para efecto de los alcaldes una legislatura municipal con la legislatura estatal y el gobernador somos mucho más simples como gobierno de hecho, somos más ágiles la legislatura estatal de Puerto Rico es más ágil que la inmensa mayoría de las legislaturas a nivel de los Estados Unidos continentales okay. y eso está reconocido porque si yo te cuento las historias de las legislaciones que se aprueban en New México, que son 60 días de sesión nada más y de resto son comisiones, bien ineficientes aprueban uno, dos, tres proyectos y se acabó y el resto del año están ahí peleando unos con otros Bueno, mira, Montana tiene más municipios
1: que Puerto Rico y una tercera parte que la población hay gente que no está lista para esa conversación.
2: Bueno, Alejandro ya mismo dice quiero ser Estado. Ya está llegando. La, Se está la, dando la, cuenta. ahí Fíjate que ejemplos, ha dicho todos los no, objetivos no, buenos. Que como me
0: la comparan con la ciudad no. de Nueva York. Sí, sí. Que es la ciudad, porque que el es Estado tiene no. otra cosa. Bueno, mira,
2: tenemos que ir a la pausa. Pero, eh, en cualquier momento, ¿verdad? Pues puede bajar la, la sentencia del productor Rafi Pina. Así oh, que todos pendientes 26. aquí en, en noti 630. Eh, vamos a hacer la pausa. Me gustaría cuando regresemos eh, Carmelo practicó eh, ¿verdad? Este, en términos criminales la práctica de la, la abogacía eh, y quisiera tener tu análisis Carmelo, de cuán probable es que el tribunal eh, concediera la petición de Rafi Pina a través de sus abogados de libertad condicional cuando es segunda convicción sí. armas, ¿Alma? armas, una de ellas alterada, no es que le borraron la serie Alterada. Eh, así que. ¿Y el juez no... qué?
0: El juez qué. Pesosa. Sí, por eso. Es importante
2: analizar que es. El regresamos juez. con ese análisis. Eh, en...
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti 630.
2: Ya estamos de regreso. En cualquier momento, como mencionamos, baja la sentencia contra el productor Rafi Pina. ¿Cuál es la historia de Rafi Pina en este caso? Bueno, eh, básicamente, la, la historia punti, según trascendió en el. Rafi Pina tenía su teléfono intervenido por los federales que estaban llevando a cabo una investigación de lavado de dinero que aparentemente involucraba al productor del género urbano. Eh, pues, como están investigándolo por lavado de dinero o parte, ¿verdad?, de la posibilidad de que haya vuelto a. a, a haya regresado a estar envuelto en, en delitos financieros, en este caso, lavado de dinero nuevamente. Pues entonces le interviene en el teléfono y en una de las conversaciones que él tiene con una persona, él le dice a la persona que él tiene armas de fuego y tiene balas, tiene municiones. La, eh, y, y dice dónde, dice dónde las tiene. Las autoridades federales allanan esa propiedad, que es una casa en, en la urbanización Caguas Real, en el municipio de Caguas, y ahí encuentran un compartimiento secreto en un cuarto, y dentro de ese compartimiento había armas de fuego, como él había hablado indicado en la conversación. Había eh, municiones y había dinero en efectivo. Una de esas armas estaba alterada para que cuando tú presionas el gatillo se quede automáticamente disparando que las balas. Correcto, como si fuera una ametralladora. Que es ilegal. Eso es ilegal.
0: El tener la ametralladora <risa> en civiles y el alterar la, la serie.
2: Exacto. Pues entonces, eventualmente es acusado de posesión de armas ilegales de, o de forma ilegal. Rafi Pina en el 2016 se había declarado culpable de eh, fraude bancario eh, y, y pues ese caso, pues lo escuchamos en ese momento, era un, un fraude que superaba los 4 millones de dólares en, en una transacción que tuvo que ver con una casa en Palmas del Mar. O sea, tuvo esa convicción en el 2016. Y en el 2020-21, entonces, es acusado de posesión de armas de fuego. Él dice, o los abogados plantean el juicio, que esa, esas armas las plantaron allí, las plantó otra persona. Pero, como tú excluyes a Rafi Pina de ser uno de los que puso las armas, yo las guardo cuando hay una grabación de él diciendo que él tenía esas armas allí, o sea, él sabía que esas armas estaban allí según la grabación que desfiló como, como prueba o la transcripción de la, de la grabación. Otro dato es que los abogados plantean que esa residencia él hacía años que no vivía en ella eh, y que pues prácticamente no tenía ningún control sobre la propiedad verdad, que, que estaba a nombre de él. Una de las cosas que encuentran en la propiedad es una chequera. La incautan y eventualmente se la devuelven. Esa misma chequera se utilizó para pagar un vehículo que él compró. O sea, el, esa chequera entonces era de él y estaba en la casa. Pues cómo él puede plantear que él hacía años que no vive allí, que no tenía ningún control de la casa cuando aparece una chequera que él está usando de ordinario. Bueno, pues con todo ese panorama, el eh, pasado 22 de diciembre fue declarado culpable por un jurado y eh, el jueves pasado sus abogados eh, sometieron una moción solicitando una sentencia de libertad condicional. ¿Basado en qué? Principalmente le plantean al tribunal, Alejandro y Carmelo, que él tiene que continuar criando a sus hijos y cuidando de su familia y... Eh, que en estos momentos donde Puerto Rico está atravesando una crisis es cuando más Puerto Rico necesita de Rafipina por lo tanto que lo, le den una libertad condicional
0: Mira, yo...
2: eso en resumen, sí,
0: y, es resumen un buen
1: resumen pienso lo siguiente el tribunal federal igual que el tribunal estatal para evitar la disparidad de las sentencias ¿verdad? tiene una cosa que se llaman las guías es el, el, la ley establece las penas, verdad, en este caso por las por los dos delitos que mencionó Alex, el de la mutilación de la serie y no, alteración la alteración
2: de la, de no, la mutilación era, de la serie y la alteración, alteración de la no sé de, si de estaba mutilada, pero pero sí, sí, sería mutilada, okay.
1: serie mutilada bueno, bueno. <coughs> son son dos cargos que de entre libertad, la, la, la ley dice que se le puede dar o libertad o palabra o hasta 10 años de cárcel, o sea que es una disparidad brutal, las guías Dicen que, dada, dada las circunstancias que describió Alex, las guías le sugieren al juez entre 33 meses a 41 meses, ¿verdad? Sí. De cárcel. ¿Yo, ¿Qué pienso yo? Yo pienso que eh, Rafi Pina, el, en, 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 en primer lugar, el, el delito anterior no conllevaba, conllevaba violencia, ¿Verdad? Es una convicción previa, pero que no tiene nada que ver con violencia, ¿verdad? Eh, eh, en, en este caso, se está, estamos hablando de la posesión de esas armas, ¿verdad? Bajo su control, eh, eh, no que fueron utilizados ilegalmente, etcétera ¿verdad? Pero
0: tenían el delito de la serie mutilada, de que por si sí es un delito por, por eso grave. Pero,
1: pues va desde, de, de, Ese delito va desde probatoria hasta 10 años, uh -huh. igual que el otro. Desde probatoria hasta 10 años, que es un margen grandísimo, ¿verdad? Eh, eh, ¿qué pasa? yo mi pensar mi pensar es que el Estado, que los contribuyentes, no debemos pagar por una persona como él en prisión, eh, eh, cuando, la pregunta es ¿representará por el tiempo de la libertad bajo palabra un peligro para la sociedad? el él eh, si se le da la libertad bajo palabra la sociedad va a estar en peligro Va, ¿Esta persona, existe alguna probabilidad de que va a delinquir, va a cometer un método de violencia? Yo pienso que no. Si esa es la respuesta, pues mejor que se pague él su vida a que el Estado se la esté pagando. verdad eh, Con aire acondicionado, tres comidas, medicina incluida, full, all you can eat. Este, servicios médicos, todos los que necesite. Mejor que, que se mantenga él. Pues pueden darle arresto domiciliario, puede, ¿verdad? Desde de, de libertad bajo palabra hasta 10 años, pero, hay todo el margen. Pero
2: bajo ese argumento pregunto Alejandro, entonces, por ejemplo, una persona con vista por corrupción no debe complicarse. Yo pienso que una persona Ninguna perso persona porque no atenta contra <coughs> la vida de otro si está en la libre comunidad. Bueno, yo, yo pienso que o hay el que comete un fraude bancario hay, no atenta contra la vida hay de
1: otro. Hay un elemento adicional que hay que considerar que es la necesidad de rehabilitación del individuo. Y es si, si la si la la reclusión va a co contribuir a que la persona repiense las cosas ¿pero qué
2: te hace pensar que no volvería <coughs> a delinquir si estando en probatoria delinquió? bueno yo yo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo sí, tú planteas? Pienso,
1: pienso que es el análisis del juez, de hecho recomiendo una columna de a mi juicio, uno de los Rising Stars en el derecho criminal en Puerto Rico ¿verdad? conocemos a los Franky Trebollo, conocemos a los Tonito Andreu que son ¿verdad? tipos que están ya eh, a un nivel ¿verdad? de primerísimo orden en cualquier lugar del mundo, en el derecho criminal hay un, un, un amigo nuestro se llama Leo Aldrich. Uh -huh. Es una columna. Que hay una columna en el periódico de hoy que lo explica perfectamente, ¿verdad? Yo, yo no le cambiaría una coma. Eh, pues, que, y que además que se dedica a ese derecho, que, al que yo no me dedico hace ya demasiados años. Pues, me, a mí, mi juicio es que debe ser una sentencia bajita o probatoria. ¿verdad?
0: Yo creo que va a ser una mezcla de ambas. Ya yo, tuvo por,
1: probatoria, por favor. Es,
0: por eso bancario. es que va a o sea, ser una mezcla de ambas. Mira, y
2: vuelve del Inca y vamos a otra probatoria. Okay, y... Alex,
0: vamos a quitarle, vamos a quitarle el frosting al bizcocho y vamos a la mezcla. Vamos a quitar que se llama rafipina Vamos a. Quitarle... Es que yo cada,
1: cada vez, solo termino con esto, cada vez creo menos en la cárcel.
0: Sí. No, no, claro, pero, y hay un pensamiento. De, dentro de la filosofía de, de la lucha contra el crimen, está la descriminalización versus la rehabilitación. Es consistente. Es, es consistente, perfecto. Pues vamos a quitarle el frosting a que es Rafi Pina, el cual no conozco, pero obviamente es un influencer brutal en la música urbana, no en Puerto Rico, a nivel mundial, de una familia dominicana que su papá montó una disquera en la época de los 70, 80, creo, y él en el legado lo llevó y abrió el género que hoy reconocemos como el reggaetón. A nivel mundial, ¿sabes? Este, este muchacho joven eh, es un powerhouse, él Inoa. Dos dos, yo lo considero hasta puertorriqueño porque lleva aquí toda su vida. Aunque él es de descendencia dominicana, pero él escogió estar en Puerto Rico como su residencia y ha hecho su vida aquí. Y la mayoría de sus artistas son de aquí. Pues nada, quítale el nombre, quítale eh, las cámaras y pon el muchacho que cogen en el caserío con eh, armas de fuego eh, mutiladas, metreadora llévalo a ese mismo tribunal ¿cuál sería la recomendación eh, de cualquier este, la, a, eh,
1: las penas son la, las guías dicen de 33 a 41 meses ahí vamos,
0: entonces ahí es que vamos entonces a qué es lo que se expone versus lo que debe de pasar eh, y como dice Alejandro son unas guías y los abogados los de primera que yo he visto ahí eh, Frankie, Tamara Domínguez pues se me escapan dos otras quizás pero una batería de abogados de primera ha dicho que okay, esta persona no es el criminal habitual gatillero que va y mata gente pero tiene una ametralladora esta persona hace con el dinero que él genera mucha obra social lo cual no debe estar en tela de juicio porque está ahí para disposición y observación del mundo debe de cumplir cárcel bueno pues el juez Besosa que es un juez que ha estado en muchos casos sonados, que es un juez estricto no es de los que da, de dar mucho eh, probatoria Juez Besosa, la última vez que ustedes pueden verificar fue el caso de Jorge Adolfo de Castrofón. Ha tenido muchos casos después. Pero me acuerdo de ese. Cuatro años, mala probatoria. Yo creo, y esto es un guessing, con lo que han hecho todos los abogados, es decir, esta persona no representa una, una cobertura mediática a su favor, brutal, eh, por las relaciones que ha creado por los últimos 15, 20 años y todas estas cosas, va a haber un, un combinado. Va a haber un combinado donde va a haber algunos meses de cárcel y va a haber una probatoria extensa, quizás basado en lo que plantea Alejandro. ¿Cuál es el historial versus la posibilidad de cometer delitos, de delinquir ese mismo muchacho sin el, la profesión que lleva en un residencial o en una urbanización, para no estereotipar, que lo cogen con una arma de fuego, mutilada, meteadora que no pudiera probar y comprar una defensa eh, que le provea una un aspecto favorable ante el juez posiblemente se raspa cuatro o cinco años o un poquito más eh, y bien poca probatoria eso es lo que eso, eso es lo que una yo pasar. Un,
1: una persona que cumplió me escribe y me dice mira no es el y eh, para lo aclaro cuando dijo el you can eat, me refería a los servicios de salud de como, salud, claro como una como un mecanismo de decir que, que son ilimitados que en cambio yo tengo un MRI por uh, mi plan médico Cubre un MRI al año por cada parte de mi cuerpo, ¿verdad? Si me tengo que hacer dos MRI en mi mano derecha, pues el segundo lo tengo que pagar yo, el plan no lo cubre. En el desconfinado lo pagamos con todo Claro, y es la, la cárcel de eh, Es a lo que me refería. Bueno, y me dice este esta, una buena persona que me, que me, que me escribe, ¿verdad? Digo, y cumplió su tiempo con la sociedad, me dijo, y eh, solo en el detention center hay aire, aire acondicionado en todas las áreas. En las
0: cárceles, cárceles, no, no hay aire acondicionado en todas las áreas. Bueno, va bien, este. No, un día de cárcel, un día de cárcel, pero yo creo que va a cumplir, va a tener una sentencia, no será el primero, hay muchos muchos artistas que han cumplido. Sí. Eh, se supone
2: que hay que esperar sentencia para apelar.
0: Y eso va por una apelación que se la
2: espera. Sí, eso ya, ya los abogados lo habían dicho, pero ¿cuál es el raciocinio de, de si yo salí culpable, por qué no puedo apelar hasta que se, se sentencia Bueno, porque puedes, dejar,
0: puedes apelar al la, a la, a la número de meses. Basado en lo que tú planteas, porque la apelación es una revisión, para explicarlo bien sencillo, de lo que tú este, esbozas en la, primera, en la primera vuelta. Y además que el,
1: que el, que el juez pudiera decir, ok, el jurado le creó culpable, pero el juez puede ahora, bajo una sentencia, decir, el jurado se equivocó. Sí. En derecho. No lo puede hacer si el jurado absuelve. Pero si el jurado encuentra culpable, el, el, el juez puede decir, no, está mal. Sí, este... o, o tener delitos
0: que son incompatibles. Que, que ya pasó aquí. Cuentan, cuentan, y esto es, un, cuentan que una
1: vez en un pueblo de la isla, de eso que, que algunos amigos quisiera eliminar, este, acusan a este pobre jíbaro de robarse una vaca. Y el jurado le coge penal al jíbaro y dice, este, culpable, pero perdón, inocente, pero que devuelva la vaca. Sí. Entonces, entonces el juez le dice: No, miren no, si, si tiene que devolver la, boca, la vaca es culpable. Es culpable. <risa> o sea que vayan otra vez a, a deliberar y al rato viene el jurado para acá y dice: pues, está bien, inocente y que se quede con la vaca. <risa> eso es un jurado sabio. <risa> está bueno eso. Está bueno eso.
0: Oye, hay, 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 lo había escuchado. Pa, pa, hay gente en el Partido Popular que cree en eso. es la pero si lo otro. Mira, hicimos algo ahorita. Y este programa es informativo y también tiene, y el buen amigo Indio Vázquez, que es un consultor de municipio, lo conozco hace más de 25 años, nos explicó, Alex, te la voy a enviar, un poquito extenso, pero dice, miren, lo hizo el fondo de equiparación, él hizo un estudio, hizo un escrito, donde habla de los municipios, y la cantidad es mucho mayor que nosotros creíamos.
2: Estamos, déjame explicar, Carmelo, porque la gente se no se nos pierde. Es que la primera parte del programa estamos hablando y explicando lo que es el fondo de equiparación a raíz de. De, de lo que Bell, eh, se ha planteado y ha trascendido de que podría, podrían desaparecer 30 municipios con la desaparición del fondo de equiparación porque algunos municipios conllevarían un recorte de presupuesto de hasta 70-75%. Sí, no para, para los que nos estén claro, escuchando que quizás no y, y, la primera vez. Y, y le voy a
0: pedir permiso para que tú puedas publicar porque está interesante, voy a hablar de los uh -huh. municipios, de su población. Dice de dónde viene. Y dice que viene de las rentas internas y habla de la lotería, 35% de okay. sus ingresos para el fondo de reparación Eso no lo habíamos dicho antes. Eh, y también habla del de gobierno de las rentas netas internas y ¿Es habla un de 227 millones de dólares aproximadamente okay. que da el gobierno dentro de ese fondo. O sea, que estamos hablando de un fondo que son de 300, casi 400 millones de dólares. O sea, no son eh, dos o tres chavitos. Entonces, hace el desglose y en el escrito que te voy a enviar si no nos autoriza el indio, pues puede publicar. Habla los municipios de 50.000 población o menos, okay. lo que tendrían que aportar y cuál sería el efecto. De todos los
1: recaudos del Estado, un por ciento determinado se reparten de los municipios más pequeños. Pero está Mira, bien
0: interesante el escrito. ¿Ustedes oran? Sí. Seguro. <risa>
2: Yo también. Eh, y, y lo que está atravesando no solamente Puerto Rico con, con la ola criminal, ¿verdad? Que un poco nos quita la paz. A los puertorriqueños está también la situación mundial, ¿verdad? En Ucrania, Rusia, eh, y va a haber una eh, actividad mañana miércoles de oración. Tengo en línea telefónica a mi querido amigo Humberto Mercader, padre.
0: Ah, porque sí. Porque su
2: hijo se llama igual. Este, Esa es la versión mejorada aquí. de
0: Carlos Mercader, el Correcto, original, el mi el amigo Carlos personal.
2: Carlos Mercader. Humberto, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Saludos a todos. Gracias por la oportunidad. Saludos a Carmelo. Saludos a al ex gobernador Alejandro García Padilla y obviamente a ti y a Hola, toda la, 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 la audiencia. Muchas gracias. Humberto, se va a estar llevando
2: a cabo mañana un acto de, de, de oración por la paz. Cuéntanos un poquito para los amigos sí. que, que estén interesados en participar, ¿verdad?, desde su residencia uh -huh, o donde quiera que estén. Porque para orar uno no Ajá. tiene que llegar a un sitio necesariamente, uno puede orar no. solo.
3: Donde quieras claro. y, y lo importante es hacerlo porque es el mecanismo de comunicación con Dios, es por donde tú llamas al poderoso que es el que tiene. Aquí pues básicamente se celebran los 69 años de las apariciones de la Virgen del Pozo, y en este acto conmemorativo que se aprovecha la, 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 el aniversario 69 de las apariciones, pues básicamente esta, eh, establecimos una campaña internacional por la paz, por lo que tú dijiste en la introducción. Por tantos problemas, no tan solo la guerra de Ucrania, sino la en muchísimos lugares, la violencia rampante en todas partes del mundo y aquí en Puerto Rico que no se queda atrás. ¿Qué pasa? Que esta campaña internacional eh, básicamente consiste de que vamos a elevar una oración, eh, una súplica, un ruego a Dios por la paz junto a la Virgen del Pozo. el, el Mañana, como dijiste, miércoles 25 de mayo a las 10 de la noche por eh, vía eh, Facebook eh, Live Virgen del Pozo Misión Virgen del Pozo Facebook Live, Misión Virgen del Pozo es virtual, pero que ahí tendremos ahí tendremos que se ha repartido por todo Puerto Rico en los últimos estas últimas semanas eh, eh, información para que la gente la tenga, tendremos este Ruego por la Paz, que es una oración que se hizo para que todos lo elevemos juntos, también los invitamos a, a todos a, a elevar un sirio, que prender un sirio okay. como en, ra, en, en razón de la fe, demostrando nuestro amor y nuestra fe, porque el Señor escucha a sus hijos y hay una fórmula perfecta que es bíblica, que dice dijo el Señor que allí donde haya dos o más en mi nombre, ahí estaré yo, quiere decir que si nosotros reunimos miles de personas y la devoción a la Virgen del Pozo en Puerto Rico y en el mundo entero se van a unir 27 países que se están uniendo hace 756 días corridos, y estos últimos días eh, eh, apoyando la campaña internacional por la paz. Bueno. Pues esto va a ser con fuerza, con poder pedirle ¿Más? al Señor para ver cómo podemos lograr que esto para esto se paralice, que los hombres dejen el egoísmo, que dejen la guerra, bueno. que dejen las almas porque es lo que podemos hacer nosotros. Maña, ¿Mañana qué hora? Sí.
2: ¿Mañana qué hora?
3: Es mañana 25 eh, a las a las 10 de la noche okay. por Facebook Live Misión Virgen del Pozo así bueno. mismo lo identifican y, y cualquier cosa pueden entrar a www.virgendelposo.org www. y ahí están todas las instrucciones y pueden inclusive enviar sus peticiones, pero es un, un pequeño esfuerzo y un sacrificio que se pide porque nosotros pues, no importamos guerra, no importamos armas lo de nosotros es pedirle a Dios, bueno. y pedirle a Dios con el poder y la fuerza de los hermanos en todo el mundo y en Puerto Rico principalmente. Campaña Internacional por la Paz, Roguemos a Dios por la paz junto a la Virgen del
2: Pozo. Gracias Humberto, un fuerte abrazo.
3: Fuerte abrazo. Bien igual, gracias. saludos a todos, un abrazo y gracias a ustedes.
2: Bye. Bueno, la oración nunca está de más. Nunca. No cuesta nada claro. eh, y es un momento especial donde uno tiene una comunicación, verdad, con el Todopoderoso. Así que la oración
1: eh, es el arma de los hombres ante la debilidad de Dios. Y
2: necesitamos, verdad, la, la situación por la que atraviesa Puerto Rico el mundo. Mucha oración, los creyentes, pues que mañana sí, verdad, quieran participar, claro, que así y, lo
0: y, y de parte del gobierno, pues, yo creo que tenemos que cambiar la estrategia y ¿Tienen, que orar, Tienen que orar, orar. ¿Tamb no están orando, sí, no también. están orando. No, pero no tenemos una bolita mágica para saber dónde va a comer los deditos, de hecho, los, pero los de ellos. los los de del no están orando. Eh, no, hay, hay, no están orando, le está hay, yendo mal. Hay, hay, hay una que por lo menos no cree, no ora, eh, pero predica. Bueno, un, un, hay un, no, yo no he dicho quién es. Gracias, gracias gracias Carmelo. Oye,
2: los próximos pelotas duras pendientes, no se retiren. Porque en cualquier momento se interrumpe la programación para notificar entonces a la audiencia. Oye, y los lo muchachos que, que me la, expliquen
0: cuál es el hecho ese con la monja rosa la que está en la redes y no sé La sentencia
2: qué. de Rafi Pina, Pero yo tampoco. Más está Hasta mañana. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com